0: 不登校引きこもりで悩む親子の苦しみの根源です。どうも、不登校引きこもり専門カウンセラーの蘇太郎です。ね、不登校引きこもりで辛い。子供が学校に行ってくれたらと思う。元気を取り戻してくれたらと思う。生活習慣を見直してくれたらと思う。でも現実はなかなかそう思うようにいかない。子供にそれを求めれば、子供は表情をなくしたり、反発したり、余計に関係悪くなっていく気すらする。でも、やっぱり今のままじゃ良くない。何かできることはないかと探す。そんな途方法にくれている方もきっとこの動画を見てくださっていると思います、ね。時に子供は学校に行きたいと言うけど行けない現実がある。な、ね、んでそういうことが起きているのか。その苦しみの根源を知っておくことによって、どうやったらその苦しみの根源を手放すことができるのかが分かってくるわけですね。ということで今回はそうしたことについて話を深めてまいりたいと思いますので、不登校引きこもりを本質的に解決していきたいぞという人は最後まで聞いてみてください。ということで、じゃあその苦しみの根源とは一体何なのかということですが、それは理想と現実のギャップでございますね。理想と現実のギャップでございます。子供に学校に行ってほしい。学校に行けている。もしくは、ね、年齢が二十歳とか超えていればもしかしたら社会に出ていってほしいって思ってる映画さんもいるかもしれませんね。自分がこうあってほしいという理想像が存在する。現実はそうじゃない。子供は家にいてスマホやゲームばかりあまり元気でもないしこれから動き出す気配もそんなにしない。えー、そんな現実をあまり良くないネガティブでダメなものと捉えている。すると、私は、こう、なってほしいのに、そうじゃない。そこに失望したり、がっかりしたり、それを変えてほしいと思って子供に先回りや不干渉してしまうことによって、親御さん自身も苦しいで。子供も求められていることができない。自分はダメなんだ。悪い子供なんだ。というようになってしまいがちで、親御さんもより元気を取り戻しづらい。時に学校に行きたいんだ。でも行けないんだ。っていう子供の多くはですねお子さんの多くは学校に行けたらいいな行けてる自分だったら僕はここにいてもいい人から認められるのにそうじゃないからダメなんだっていう思いにとらわれていることもありますもちろんその学校に行きたいっていう気持ちが全部周りに合わせるためだとは言わないですよ例えば友達がいたり先生がね信頼できたりいい部分はある、まあ、行きたいっていう気持ちも確かな部分はあるがでも本当に全部が全部自分が行きたいっていう気持ちから言ってるわけじゃなくって、そこには行けたら自分は認められるから、行けたら自分は自由になれるからと思ってしまっているという部分があったりするわけでございますね。ということで、親御さんも子供にこうなってほしい。でもそうじゃない現実。このギャップがあるからこそ苦しい。じゃあこのギャップをどうしたらいいか。そしてそのギャップを持ってる子供に対して親としてできることはあるのか。ということについて、ここから話をしてみたいいと思いますまず自分自分身ですね子供に理想を求めててしまっているついつい子供と同じ同級生ぐらいの子があの登校したりとかね街中で遊んでいる様子を見るとどうしても胸が締め付けられるように苦しい気がしてしまう他の子はあんな風に元気に家の外を飛び出して学校に行って人生を歩んでいっているのにうちの子供はどうしてそういう人生を歩めないんだろう。うちの子供にもああなってくれたらよいいなああなってくれたらよかったなという思いにやられてしまっているということですね他者と比較して落ち込んでいるというところでしょうこれだとどうしても苦しい状態が起きてしまうまずまずですねそして他者と比べることによって解決することは基本的に起こらないわけですね結局理想と現実のギャップによって自分が苦しくなったり子供を苦しめるような価値観になっっててしまっているからでございますでもそれをやめるのは正直そんな分かった。はいでやめられないわけですね。だからまずそうやって子供を他者と比較している。自分は子供にこうしたものを望んでいる。こうなってほしいな。学校行ってほしいと思うな。って思う自分をちゃんと認めてあげることがまず大切になりますね。まあそれは受け入れるっていうことです。子供を学校に行かせたい行ってほしいっていう自分を肯定するんじゃないですよそれは正しいとか正しくないとかじゃなくて今そうただあることを受け入れていくことが大切になるわけですここは結構大きな違いが存在していますね肯定と需要は違いますね肯定はどちらかというとそれが正しいと思うようなあことで用いられ需要はそれもありというニュアンスの方が大きいですねなので、まあ、どうしたって思っちゃうときは思っちゃうじゃないですか。子供にこうなってほしいな、こうあってほしいな、うん、なんで変化してくれないんだろう、うん、不安だな、寂しいな、そう思う自分を否定しながらね、えー、進んでいってしまうと難しくなってしまうし、子供に学校に行ってほしいんだ、おおみたいに、それが親としての役割だ、正しいんだ、みたいな感じでやったら、もちろん子供との関係はまた悪化していくわけでございますね。だからそういう自分を受容していくということが、とってとても大切になるわけですなのでまず子供にどういう姿を求めているのかを書き出してみましょう学校に行ってほしい友達と遊んでほしい生活習慣整えてほしいスマホとゲームの節度を持ってやれるようになってほしい親とも今日何があったかとか楽しく会話をしながら食卓を一緒に囲んでほしいどんなことでもいいですよそれが叶うとか叶わないとかはとりあえず分かんないですけどとりあえずそうやって思ってる自分がいるっていうことをちゃんと認めてあげないと次のステップにはなかなかいけるもんじゃないということですね。なので自分がまず子供にどんな姿を願っているのかということを書き出しましょう。書き出しているうちになんて自分は子供にこんなあ自分本位な願いを持っているんだろうっていうふうに気づく方もいらっしゃると思います。まあ、気づかなかったとしても、まあ、それはそれで全然いいです。自分がまず子供にどんな願いを持っているのかということを書き出してみることですね。自分が子供にどんな理想を押し付けているのかということにそれは他ならないわけですがまずは気づくことが大切ですで次に書き出すのは子供に対しててどんななとところが良くないい思っているのかです、ね、今の現状でいいねこれそれもこの子の姿なんだスマホやってようが収益逆転してようがねそれもこの子の大切な姿なんだって思えてたら悩んでないわけですよその状態で悩めなくなってますからそうじゃないから、今の状態が良くないと思ってるから、悩んだり、苦しんだりするわけですよね。だから、何が良くないと思ってるのか、何を変えてほしいと思ってるのかっていうことも、また書き出してみましょう。昼夜逆転している。目も合わせてくれない。何でもいいですよ。学校に行こうとしない。朝起きてこない。何でもいいですよ。それらを書き出していく。自分は何を求めてて、何をダメだと思ってるのがこのギャップによって自分ないし子供を追い詰めたり苦しめたりしている可能性が極めて高いということですね。それは悪いって言ってるんじゃないですよ。そうやって思っちゃう自分まず認めないとどうしようもこうしようもないですから。で、そんなふうに自分が何を求めてて何を嫌だと思ってるかちゃんと見えてたら悩んでないんですよ。普段なんとなく頭でぐるぐるもやもや考えてるだけだとなかなか整理されないんですよ。ね。その今自分が考えてることをしっかり誰かに打ち明けられていたとしたらそれらは整理されて消化されて手放していくことができていたかもしれませんがなかなかそれを上手にできていたとしたら悩めてないわけですよ。だから、まあ、自分でやってみるということですね。もちろん僕のワークよりも先に誰かにも話しちゃおうって思えるんだったらそれはそれで全然いいと思います。とても有意義だと思います。で子供にこうあってほしいっていう願いと。そうじゃない、良くないなと思ってしまっている部分を書き出したら、それぞれについて自分がどういう思いを持っているのかということを書き出しましょう。なんでそういう風になってくれないのとか、こんなはずじゃなかったのにとか、もうちょっとぐらい頑張ってよとか、どんな思いでもいいですね。ええ、それを子供にぶつけたらどうなるか。ええ、良くないことがたくさん起こると思いますえ。きっとしない方がいいと思います。ただ、そうやって感じている自分のことはちゃんと認めてあげないと、手すねわけです、ね、人の感情をしっかり感じて寄り添えることができたらあ成仏していってくれるわけです、ね、そうやって思っちゃうよねってあそっかそっかで自分に寄り添うことができるとそうやって思う自分を否定せずにいられるより客観的に自分を見ることができるので子供に押し付けていた願いもあこれは自分の問題なんだなというふうにより捉えられやすくなるし子供にプレッシャーをかけづらくなっていくわけですね。なのでえー、自分がどういう思いをそこに持つのかっていうことどういう感情があるのかっていうことを吐き出してそれに寄り添いましょうね辛くなっちゃうよね、まあ、どうしてもね周りのこと企画しない方がいいって分かってるんだけど、まあ、ついついやっぱりどうしても求めちゃうそうなってほしいっていう気持ちがまだあるんだよねで、自分に寄り添ってあげることによってだんだんと需要は深まっていきます私は子供の理想の姿を求めてもいいしそして今の現状を甘んじて受け入れるでもよしどちらでもいいんだとそうやって思っちゃう時もあるしえただ子供のことよりあるがままに受け入れていけるようになりたいなと思えている時需要はぐぐぐぐグ,グ,グ,グ,グっと深まっていくものですで親御さんがそうして自分のね思いを需要していくことがとても大切です僕はよく言われます子供を変える方法を知りたかったのに気が付いたら自分のことばかり問われていて結局自分が変わるしかないんだなと思いいましたと、まあ、本当そういうもんですね僕は子供を変える方法っていう伝え方をする時もありますけどそれは結局自分が変わる方法の中でしかないわけですから、うん、そういうい伝え方をしていますで次はじゃあ子供にどうやって接したいかとね自分はちょっと需要が出てできてきた、ね、子供はまだ自分の理想と現実のはずまで苦しんでるみたいだと親としていたたまれないと何とかしてあげたいかといって声かけてもそんな反応があるわけでもないし。話をそんなに深くしてくれるわけでもないと話をしてくれたら、ね、その時はあの励まさない方がいい方がですよ基本的には励ますって深く共感とか自由ができてる状態で励ましたら効果的になること多いですけどそれができてない状態で励ましちゃうとあ自分がこんな落ち込んでることを否定的に見てるんだなみたいな受け取り方を人ってしやすいので、えー、も,しもしお子さんがその自分が行きたいんだけど行けないんだよねとか。僕ってダメなのかなって言ってきたらそれを需要的に関わるってことはめちゃめちちゃゃ有意義です、うん、それは自分に対して需要的に関わった後の方がはるかにやりやすいし自分に需要的じゃない人はほぼそれができないのでまず自分を需要することを意識されることをおすすめしておきますでお子さんがねじゃあ話してくれなかったとしてもじゃあそのどうしても理想を求めてしまう子どもね、本当はもう学力そこまでいけないのにあれだけ勉強してなかったら昔は成績良かったけどもう望みの高校はいけないかもしれないでも子供はなんとかやろうってやりたいって言ってるでも見てる感じ勉強もそこまでできてないし難しいんじゃないかなと親として思っちゃう余計にそれによって自分を苦しめてるかもしれないこの子は楽になってほしい、ね、その楽になってほしいって気持ちがあまりに大きいってことは頑張っちゃってるお子さん理想に引きずられているお子さんをどっかで変えてほしいと。変わってほしいっていう願いを持ってることになっちゃうわけですね。ええ、先回りや過干渉の前兆が見えています。なので、そうやってお子さんに対する思いも受容して、そうやって頑張ってるお子さんのことも受容するわけですね。時には現実に打ちひしがれている子供。あ僕はダメなんだん。僕は普通じゃないんだ。そんなふうに言わないでそんなふうに思わないでおさんととしては思うと思ういますそれが悪いことじゃないですねただその前にあ「今それだけ辛いんだねあそっか今そうやって感じてるんだね」ってそれを否定せずに聞いてあげられる場所があるかどうかの方がはるかに大事だということですねそれがあるとその後のコミュニケーションうまくいくしそれがないとあ話しても分かってくれないんだ親にも伝わらないんだ。親にも僕は理解されないんだ私は。ってなっていってしまうと子供は親に自分の本心を打ち明けることをどんどんメキメキしなくなっていくことでしょうじゃあ子供が今コミュニケーションを取ってくれないだからどうして言ったらいいのか、ね、子供が話してくれないのに需要的なコミュニケーションそうやって思う自分を自己授与することが何より大切だということですね。子供ととと関関わわれれるかかないかということは、まあ、不登校引きこもりの本質的な解決にいて僕はあまり関係ないと思っています子供と向き合う必要があればそれは必然的に現れるものであるし今子供と向き合わない状況であれば自分にできることに取り組んでいけばいいだけだと思っています僕は見守る以外にできることは山のように無限に存在していると思います子供と関わること以外でもですで、そこに取り組んでいくと、お子さんと向き合わざるを得なくなるようなことが必要だったら起きてきます。今まで子供に譲りすぎていたこと、今まで子供に先回り過干渉しすぎていたことを整理していく中で、お互い人間同士ですから、その中でコミュニケーションを取る。ということはあ起きてくる可能性があるでしょう。そういう場面を僕も何度も見させてもらったことがあります。なので話をね、あの短めにまとめておりますが、不登校引きこもりで悩む親御さんもしくはお子さんというのは現実と理想の狭間でで苦しんでいます本当は学校に行けた方がいいのに勉強できた方がいいのに生活習慣整えられた方がいいのにもっと元気で活発で他の子みたいになれたらいいのにでも僕は私はそうなれないうちの子供はそうじゃないそうした中で自分の不安が大きくなったり劣等感が大きくなったり、自分を苦しめたり、ストレスになるものがどんどん大きくなってしまうので、余計動き出すことが困難になっていく。親御さんはお子さんに対してネガティブなエネルギーを発することになり、プレッシャーをかけることになり、子供の自尊心を奪うことになり、余計難しい現実を作っていってしまう。ということになるわけでございますね。じゃあどうしたらいいんだいということで、まず親御さんが子供に何を求めているのか、そして何をダメだと思っているのかということを書き出してみるそしてそれに対してやっぱり学校行ってほしいなだってこんなのよくないと思うもそう思う自分をしっかり吐き出してその後で自分に寄り添う言葉をかけてあげてくださいそうやって現実と理想を持って苦しんでいる自分ごとあるがままに受け入れていくということができるようになっていくはずですねそして仮にお子さんが現実と理想のはずまで苦しんでいてもそれすらあるがままに受け入れていくこと、そしてお子さんが何かを打ち明けてくれることがあれば、何かこちらの意見やアドバイスをするよりも、よっぽど相手の話を受容的に聞いた方が、はるかにありがたがられる、ね、子供にとって力になるものです。あなたもパートナーに自分の悩みを打ち明けて、ああだこうだアドバイスをされるよりも、ああ、そうかそうやって感じてたんだね。ああ、それは辛かったね。って聞いてもらった方が安心できるんじゃないでしょうか。ということで、ぜひあなたのりのペースで進んでいってもらえたらなと思います。ということで、今回の話が良かったなとか面白かったなと思った方は、いいねやコメントをしてみてください。不登校引きこもりの解決法について、順序立てて知りたいよという方は、説明欄の URL から公式ラインに登録をしてみてください。そちらから、不登校引きこもり解決のための参照人技という動画セミナーを無料でプレゼントしております。チャンネル登録も興味のある方はしておいてください。では、あなたの不登校引きこもりの問題が本質的な解決にたどり着くことを心から、願っております。また別の配信でもお会いしましょう。ありがとうございました。曽太郎でした。